0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை காலனும் கிழவியும் எழுதியவர் புதுமை பித்தன் வெள்ளைக்கோவில் என்றால் அந்த பகுதியில் சுடுகாடு என்று அர்த்தம் ஆனால் அது ஒரு கிராமமும் கூட கிராம முனிசிஃப் முதலிய சம்பிரமங்கள் எல்லாம் உண்டு ஊர் எனமோ அப்படி அப்படித்தான் வெள்ளைக்கோயிலுக்கு போகிறேன் என்றால் உலகத்திடம் செலவு பெற்றுக்கொள்வது என்பது அந்த பகுதிவாசிகளின் வியாகியானம் ஆனால் வெள்ளைக்கோவிலுக்கு போய் திரும்பி வருகிறவர்களும் பலர் உண்டு ஏன் சுப்பு நாடான் தினசரி காலையும் சாயங்காலமும் அங்கு போய்த்தான் ஏழை மக்களுக்கு கஷ்டத்தை மறக்க வைக்கும் அமுதத்தை இறக்கி வருகிறான் மாடத்தி தினசரி அங்கு போய்த்தான் சுள்ளி பொறுக்கிக் கொண்டு திரும்புகிறாள் ஆனால் இப்படி திரும்புகிறவர்களைப் பற்றி மட்டிலும் நினைவு வருகிறதில்லை போலும் அவ்வூர்வாசிகளுக்கு அந்த பிரதேசத்திற்கு சென்றும் வெறுங்கையுடன் திரும்பி வரும் நிலைமை ஒரே ஓராசாமிக்கு ஏற்பட்டது அவர்தான் தர்மராஜா இந்த சமாச்சாரத்தை பற்றி வெள்ளை கோவில்காரருக்கு தெரியாது ஏனென்றால் மருதாயி புகையும் சுடுகாட்டுக்கும் சலசலக்கும் பனைவிளைக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு குடிசையில் வசிக்கும் கிழவி மருதாய்க்கு இந்த விலையில் பணைகள் சிறு விடலிகளாக நின்றது தெரியும் அதுமட்டுமா கும்பினிக்காரன் பட்டாளம் அந்த வழியாகச் சென்றது எல்லாம் தெரியும் அந்த காலத்தில் மருதாயியின் பறையன் நல்ல செயலுள்ளவனாக இருந்தான் வஞ்சகமில்லாமல் குடிப்பான் மருதாய்க்கு அந்த காலத்திலே இருந்த மிடுக்கு சொல்லி முடியாது அறுப்புக்குச் சென்றுவிட்டு களத்திலிருந்து மடிநிறைய கொண்டு நெல்லை கள்ளாக மாற்றுவதில் நிபுணி சதிபதிகள் இருவரும் இந்த லட்சியத்தை நோக்கி நடந்தால் வெள்ளைக்கோயில் பக்கம் குடியிருக்காமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் மருதாயிக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தன அவையெல்லாம் எப்பவோ ஒரு காலத்தில் நடந்த சமாச்சாரம் கனவு போல இப்பொழுது பேரன் மாடசாமியும் எருமை கிடாவும்தான் அவளுடைய மங்கிய கண்கள் கண்ட உண்மைகள் கிடாவை வெளியில் மேயவிட்டு கொண்டு வருவான் பேரன் கிடாவும் நன்றாக கருகருவென்று ஊரார் வயலை மேய்ந்து கொழுத்து வளர்ந்திருந்தது வாங்குவதற்கு ஆள் வருவதை மாடசாமி எதிர்பார்த்திருந்தான் மாடசாமி அவளுடைய கடைக்குட்டி பெண் வழி பேரன் கொஞ்சம் துடிப்பான பயல் பாட்டனின் ரத்தம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால்தான் மாடு மேய்க்கிற சாக்கில் கிழவியை குடிசையில் போட்டுவிட்டு போய்விடுவான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை கட்டி வைத்துவிட்டால் தனக்கு இந்த குடிசைக்காவல் ஓயும் என்று நினைப்பாள் கிழவி தன் கைக்கு ஒரு கோல் போல அவளுக்கும் ஒரு உதவிக்கட்டை தேவை என்று நினைத்தாள் காலத்தின் வாசனைப்படாத யமபுரியில் சிறிது பரபரப்பு யமதர்மராஜா நேரிலேயே சென்று அழைத்து வேண்டிய ஒரு புள்ளியின் சீட்டு கிழிந்துவிட்டது என்பதை சித்திரபுத்திரன் மகாராஜாவிடம் அறிவித்தான் சித்திரபுத்திரனுக்கு ஓலைச்சுவடிகளை பார்த்து பார்த்தோ எனவோ சிறிது காலமாக பார்வை அவ்வளவு தெளிவில்லை நேற்றும் இன்றும் லோகத்தில் மாறுதல் ஏற்படுவது ஆச்சரியம்தான் இருந்தாலும் உண்மையை மறைக்க முடியவில்லையே தர்மராஜாவின் சிங்காதனத்தின் மேல் அந்தரத்தில் தொங்கும் ஒளி மீது மாசு படர்ந்துவிட்டது காரணம் மகாராஜனின் தொழிலிலும் மனத்திலும் மாசு படர்ந்ததால் என்று கிங்கரர்களுக்குள் ஒரு வதந்தி மகாராஜாவும் தம் முன் வரும் உயிர்களுக்கு நியாயம் வழங்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி உயர அண்ணாந்து வாளை பார்த்துக்கொள்வாராம் போருக்கு முதல்வனையும் ஊருக்கு முதல்வரையும் மகாராஜாவே நேரில் சென்று அழைத்து வர வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் காலத்திற்கு அதிபதியான மன்னன் அந்த கைங்கரியத்தை செய்வதில் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டது பூலோகத்திலே குறிப்பாக வெள்ளை கோவிலிலே அப்போது அஸ்தமன பேய் காற்று யமதர்மராஜாவின் வருகையை அலறி அறிவித்தது பனைமரங்கள் தங்கள் ஓலை சிறங்களை சலசலத்து சிறக்கம்பம் செய்தன சுடுகாட்டு சிதையில் வெந்து தீர்க்கும் வாத்தியார் உடல் ஒன்று கிழவிக்கு கிடைக்கப் போகும் பெருமையைக் கண்டு பொறாமை புகையை கக்கி தன்னை அழித்து கொண்டது எங்கிருந்தோ ஒரு கூகையின் அலறல் ஓடிப்போய் பேயாக மாறியாவது தனக்கு கிடைக்கப் போகும் சித்திரவதைகளிலிருந்து தப்ப முயலும் உயிரை மறித்து தூண்டிலில் மாட்டி மேல் பறக்கும் கிங்கரர்கள் மகாராஜா தூரத்திலே வருவதைக் கண்டு வேகமாக யமபுரியை நோக்கி செல்லலானார்கள் இங்கிருந்தோ ஒரு நாய் தர்மராஜனின் வருகையை அறிந்து கொண்டு அழுது ஓலமிட்டது கிழவி குடிசைக்கதவை இழுத்து சாத்திவிட்டு இடுக்கான நடையில் வந்து உட்கார்ந்து வெற்றிலை குழவியை எடுக்க தடவினாள் கை கொஞ்சம் நடுங்கியது என்று இல்லாமல் கொஞ்சம் நா வறட்சி ஏற்பட்டது சவத்து பயலே அந்தில சந்தில தங்காத மாட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வந்திருன்னு சொன்னா மோதி என்று சொல்லிக்கொண்டே தண்ணீர் கலையத்தை எடுத்தாள் புறக்கடையில் திடுதிடுவென்ற எருமைக்கிடா வந்து நின்றது அதன்மேல் இருந்த கருத்த யுவன் குதித்தான் எலைய மாடா எத்தினி தடவைதான் உங்கிட்ட சொல்லி மாறடிக்க மூதி தொழுவுல கட்டி பருத்திவதை அள்ளி வையு பாளையங்கோட்டை யசமா வந்திருந்தாவ நாளைக்கு கடாவை கொண்டார சொன்னாவாள் வந்தவனை பார்த்து வந்தவன்தான் யமதர்மராஜா பாவம் கிழவிக்கு அவ்வளவு கண் பஞ்சடைத்து போய்விட்டதா என்று அவன் மனம் இழகியது கிழவியின் கடைசி விருப்பத்திற்கு தடையாக ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று எருமையை தொழுவில் கட்டிவிட்டு பருத்தி விதையை அள்ளி வைத்தான் பூலோக தீனியை கண்டிராத எருமை திரு திருவென்று விழித்தது கிழவி திடுக்கிட்டு விடாமல் இதமாக வந்த காரியத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு குனிந்து குடிசைக்குள் நுழைந்தான் யமன் எலையா அந்த வெத்தில சருகை இப்படி தள்ளிப்போடு என்றாள் கிழவி வெற்றிலையை எடுத்து கொடுத்துவிட்டு அதிருக்கட்டும் நான் யார் தெரியுமா என்னை நல்லா பாரு நான் தான் என்று ஆரம்பித்தான் யமன் என்ன குடிச்சுவிட்டு வந்தியாலே எனக்கு என்ன கண்ணு பொட்டையா போச்சுன்னு நினச்சிக்கிட்டியாலே கிழவிக்கு அவன் நின்ற நிலையை பார்த்ததும் மத்தியான சம்பவம் ஏதோ நினைவுக்கு வந்தது சிங்கி கொளத்தாம் அவளே அவ சொக்கி அவளை பார்த்துருக்கியாலே நேற்று கூட சொல்லி பொறுக்க வந்தாளே அவள் அப்பங்காரம் வந்திருந்தான் உனக்கு அவளை பிடிச்சி கட்டி போட்டுட்டா நல்லதுன்னா என்ன சொல்ற காலத்தின் அதிபனான காலத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட யமதர்மராஜன் நடுநடுங்கினான் நான் தான் யமதர்மராஜன் என்று அவனது வாய் உளறியது பயபிராந்தியில் வாய் உண்மையை கக்கியது ஆனால் அந்த உண்மை கிழவியின் உள்ளத்தில் பயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை குடிச்சு தான் வந்துருக்க உங்கள் பாட்டம் குடிச்சு குடிச்சுத்தான் தொலைஞ்சான் அதான் வெள்ளக்கோவில் குடிச நாசமாக போறதுக்கு நாலு வழி வேணுமா விதி யாரை விட்டுது என்றாள் விதியை பற்றி நினைத்ததும் கிழவிக்கு என்றும் இல்லாத தளர்வு தட்டியது மூச்சு திணறியது யமனுக்கு கால்களில் தெம்பு தட்டியது விதிக்கோலை பற்றி தன் ஆட்சியை நிலைநாட்ட நிமிர்ந்தான் எலே உன் வக்கனையெல்லாம் இருக்கட்டுமில்லே என்ன எருமை அத்துக்கிட்டு ஓடுது மறிச்சு பிடிச்சா என்றாள் கிழவி எதேச்சையாக அலைந்த வாகனத்தை கட்டி போட்டு பருத்தி விதை வைத்தால் நிற்குமா என்று நினைத்து கொண்டே வெளியேறி வந்து சமிங்கியை செய்தான் யமன் வாகனம் வந்து மறைவில் சொற்படி நின்றது எருமையின் முதுகில் போட்டிருக்கிற பாசக்கயிற்றை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் உள்ளே நுழைந்தான் யமன் பாசத்தால் அவளை கட்டிவிடலாம் என்று நம்பினான் ஹாவம் எல கயிறு நல்ல உறுதியா இருக்கே எங்களை வாங்கின உங்கள் பாட்டு நிறந்தாருல்ல அவருக்கு அப்பங்காலத்துல தான் இது மாதிரி கிடைக்கும் அங்கனை சுற்றி ஒரு கொடியா கட்டி போட்டு வையே ஒண்ணுக்கும் இல்லாட்டா நாலு ஓலையாவது சேர்த்து கட்டிக்கிட்டு வரலாம் என்றாள் பாசுக்கயிற்றின் நுனியை கூரையை தாங்கும் விட்டத்தில் கட்டி கொண்டே தான் அவள் பேரன் அல்லன் என்பதை இந்த கிழவிக்கு எப்படி தெளிவுபடுத்துவது என்று எண்ணி எண்ணி பார்த்தான் தன் சுய உருவை காண்பித்தாள் பயந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று நினைப்பு வேறு வழி இல்லை ஏ கிழவி என்னை இப்படி திரும்பிப்பார் என்று அதிகார துணியில் ஒரு குரல் எழுந்தது கிழவி திரும்பி பார்த்தாள் கூரையின் முகட்டையும் தாண்டி ஸ்தூல தடையால் மறையாமல் யமன் தன் சுய உருவில் கம்பீரமாக நிற்பதை கண்டாள் நீ யாரப்பா இங்கன என் பேர நின்றுகிட்டு இருந்தானே அவனைங்க என்றாள் நான் தான் யமன் நான்தான் அவன் உன் பேரனில்லை என்றான் யமன் அப்படியா சேதி வா இப்படி இறி என்று கொண்டே வெற்றிலையை தட்டத் தொடங்கினாள் கிழவி இப்போ எதுக்கு இங்க வந்த யமன் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் அதனால் நின்றதன் காம்பீரியம் வரைந்துவிட்டது போருக்கு முதல்வனையும் ஊருக்கு மூத்தவரையும் நான் தான் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் அப்படின்னா நீ என் கூட வரவேண்டும் நீ அப்பொழுது கட்டிப்போட சொன்னாயே அது உன் எருமையல்ல என் வாகனம் நான் உன் வரணமாக்கும் என்னை கூட்டிகிட்டு போவ உனக்கு திறமை இருக்கா உனக்கு பாதி வேலை கூட சரியா செய்ய தெரியாதே என்னை கட்டோட கூட்டிகிட்டு போவ உனக்கு முடியுமா எனக்கு முடியாத ஒன்று இருக்கிறதா நான் இதுவரை எத்தனை பேரை அழைத்து சென்றிருக்கிறேன் அது உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ என்ன புராணம் இதிகாசம் படிக்கக்கூடிய ஜாதியில் பிறந்திருக்கிறாயா இப்படி சொல்லிக்கொண்டு போகும்பொழுதே யமனுக்கு தனக்குத்தானே பொய் சொல்லிக் கொள்கிறது போலப்பட்டது ஏனென்றால் அவனுக்கு மார்க்கண்டே என் சமாச்சாரமும் நினைவுக்கு வந்துவிட்டது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்னை கூட்டிக்கிட்டு போய்தின்னா நான் இருந்த நெனைப்பே என்னை பற்றின நெனைப்பே நான் வச்சிருந்த புழங்கின சாமான் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போக முடியுமா என்னமோ யாமங்கி மேன்னு பயமுறுத்திரியே ஓன் தொழில உனக்கு செய்ய தெரியலையே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வா. என்று காலை நீட்டிக்கொண்டு முழங்காலை தடவினாள் கிழவி என்ன சொன்னாய் எனக்கா தெரியாது இதோ பார் உன்னை என்ன செய்கிறேன் என்று உரிமை கொண்டு எழுந்தான் யமன் அந்தோ அவன் வீச வேண்டிய பாசக்கயிறு அவனே கட்டிய கொடியாக தொங்கியது உன்னால் என் உசரைத்தானே எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும் இந்த உடலை கூட தூக்கிட்டு போவ உனக்கு திறமை இருக்கா யோசிச்சு பாரு உன்னை வேறையா மாற்ற முடியும் உன்னால் அழிக்க முடியுமா அடியோட இல்லாமல் ஆக்க முடியுமா அதை உனக்கு படச்ச கடவுளாலேயே செய்ய முடியாதே அப்புறமில்ல உனக்கு பழசுனா அவ்வளவு கிள்ளுக்கேறே நான் நினைச்ச என்று பொக்கை வாயை திறந்து காட்டி சிரித்தாள் கிழவி கையை பிசைந்து கொண்டே வெளியேறினான் யமன் அன்றுதான் அவனுக்கு உண்மையான தோல்வி மார்க்கண்டேயின் சமாச்சாரம் கூட அவனுக்கு அன்று வெற்றி மாதிரியே புலப்பட்டது யமராஜனின் தோல்வியைக் கண்டு தன்னை காப்பாற்றி போய் பதுங்கியது போல பேய்காற்றும் ஓய்ந்து நின்றது மாடசாமி எருமையை ஓட்டிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் கட்டுத்தறியில் தீனி போட்டு பருத்தி விதை வைத்து தயாராக இருந்ததைக் கண்டான் குருட்டு கிழவிக்கு வெறும் இடத்தில் எருமை இருப்பதாகத் தோன்றியதால் எல்லாம் தானாக தடவி தடவி செய்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு தோன்றியது உள்ளே நுழைந்தான் வாயில் வெற்றிலேயை குதப்பிக்கொண்டே கிழவி யமதேவனின் விஜயத்தையும் தோல்வியையும் பற்றி சொன்னான் மாடசாமி வாலிபத்தின் அவநம்பிக்கையுடன் சிரித்தான் குருட்டு மோதி என்னவோ வளருது என்று முணுமுணுத்தான் இருந்தாலும் நல்ல கெட்டி கயிறு காந்த சருகாவது கட்டலாம் கைக்கு வந்தது தவறிவிட்டதே என்று அவள் இயங்கியது அவனுக்கும் கொஞ்சம் நம்பும்படிதான் இருந்தது நீங்கள் கேட்டது காலனும் கிழவியும் எழுதியவர் புதுமை பித்தன் கதையோசை முழுக்க முழுக்க நேயர்களின் ஆதரவினால் மட்டுமே நடைபெற்று வரும் ஒரு முயற்சி கதையோசை டாட் காம் இணையதளத்தில் நன்கொடை மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் எங்கள் முயற்சிக்கு தெரிவிக்கலாம் இன்னொரு கதையோடு விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை